0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Finanzappell. Heute geht es darum, welche Versicherung brauche ich eigentlich wirklich und natürlich alle aktuellen News um die Börse. Wir haben heute den 31. Mai. Die Folge wird ausgestrahlt dann wie immer am Mittwoch früh am 1. Juni. Finanzappell Beratung on Demand Viel Spaß mit unserer neuen Folge hm. Ja, hallo Marius ähm, <lacht> Zum das Zweiten würde ich mal sagen zum das heißt, Zweiten. Wir vorhin, vorhin noch äh, Take 3
1: hinzufügen können So ungefähr für die heutige Aufnahme
0: Ja, genau ja, also ich habe mich eben in der ersten, im ersten Versuch lustig über Maus seine Techniken, Fähigkeiten gemacht, weil er weder den Splitscreen beim MacBook gefunden hat, noch äh, seinen Adapter für sein MacBook-Mikrofon. Und ja. dann habe ich den größeren Fail begann.
1: <lacht> Ja, ja. Lass wir jetzt einfach mal so stehen, ne?
0: Lass mal so stehen. Naja, es waren nur zwei Minuten. Wir waren noch nicht wirklich weit. Ja. Besser okay. also ist das. Was war dein Highlight der Woche?
1: Ja, Highlight der Woche, ganz klar, Enjoy star Show und Materia am Ende, der hat richtig die Bühne abgerissen, das war richtig geil.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen, ich war ja mit dabei, Materia, ich hatte den schon mal live gesehen, ich hab, hatte hohe Erwartungen, aber er hat es wieder geschafft, richtig gut gerockt, alle Farben waren natürlich auch geil, die kurz eingesprungen sind, kurzfristig. Ja,
1: schon Angst gehabt, dass irgendein <lacht> irgend so Scheiß-Act als Ersatz kommt.
0: Das wäre richtig traurig gewesen, wenn der, wenn der zweite star -Act so richtige Enttäuschung wäre. Nee, war auf jeden Fall gut. Und mein Highlight für heute ist, ich habe mir eben frische Erdbeeren gekauft und die stehen hier vor mir und nach der Folge werde ich erstmal richtig schön frische Erdbeeren essen. Erdbeersaison, beste.
1: Das stimmt, Erdbeeren sind geil. Das Definitiv. Ich überlege jetzt auch noch. Hm. Ah, naja, ich gehe nicht nochmal los einkaufen.
0: Bei Gorillas kann man vielleicht auch Erdbeeren bestellen.
1: Die, die pflücken die frisch vom Feld. Die
0: pflücken die frisch vom Feld und regen die trotzdem halt von 10 Minuten oder 15.
1: Ja wenn das gehen würde, das wäre so geil.
0: Das wäre wär verrückt. Und trotzdem für Lieferkosten 2 Euro oder so. Ja, ja. genau. Perfekt. Gut, äh, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mal rein in die News von heute. Äh, ein Meme äh, ist schwer zu erklären, werde ich aber auf jeden Fall später noch äh, posten. Äh, geht um den äh, Terra Luna äh, Scam und Drop. Äh, ist auf jeden Fall sehr witzig. Lässt sich aber nicht erklären. <lacht> okay, bin gespannt. Ja, definitiv. Ja, was ist passiert, was aktuell, ich glaube, heute sind die Zahlen rausgekommen oder gestern Abend, Inflation im Mai in Deutschland äh, quasi 8 minus 7,9 nee, ähm,
1: Nicht minus, oder?
0: Ach so, ja, also ja, ich habe <lacht> schon weitergedacht. Nee, genau, plus 7,9 wir werden also... Die Prognosen habe ich jetzt irgendwie gelesen, dass wir Ende Juni irgendwie an die, äh, an die Grenze von 8 hochgehen, also irgendwie Richtung 9 schon. Also es sind düstere Aussichten, inflationsmäßig.
1: Jo, definitiv. Also für Deutschland Europa sieht es da echt äh, nicht so prickelnd aus.
0: Definitiv. Äh, andere Werte, Realrendite ist aktuell bei minus 7%. Also das heißt, Verzinsung minus äh, Inflation ist die Realrendite. Bei minus 7%, das heißt, wenn mein Geld einfach nur... Äh, bei den aktuellen Zinsen auf dem Konto liegt, mache ich 7% Minus. Das ist schon, schon ordentlich. Habe ich, ja. Ja. Gut, äh, immer noch besser, als wenn ich mein Geld bei Netflix angelegt hätte in die Einzelaktie. Äh, hätte ich minus 70 geschafft.
1: Ja, ist auch nur null mehr.
0: Ja. <lacht> so ist es. Ja. Äh, was sonst noch Thematik? Ich habe noch, äh, noch gelesen: die Lohnentwicklung der letzten acht Quartale ist negativ. Das heißt, das gab es noch nie dass acht Quartale in Folge die Lohnentwicklung äh, quasi ähm, negativ ist. Das heißt, nach Inflation halt einfach die Lohnsteigerungen äh, geringer sind. Das ah, heißt, okay. realer Kaufkraftverlust.
1: Ich dachte schon so, hä, wie kann das denn negativ sein bei der Inflation, aber nach Inflation? Okay.
0: Nein, nach Inflation quasi auch, ne, wie Realrendite. Reallohnentwicklung ist negativ und das acht Quartale in Folge. Das heißt, die Reallöhne haben sich äh, jetzt schon seit langem äh, schlechter entwickelt als die Inflation. Und damit ist einfach ein realer Kaufkraftverlust, was ja auch die Realrendite im Endeffekt widerspiegelt.
1: Da muss man sagen, ist natürlich auch schwierig bei der Lohnentwicklung eine Inflation, sage ich jetzt mal, ne, ähm, sich der sozusagen vorauszuahnen und der anzupassen. Also wenn die Ja Satz gut, sind.
0: ich glaube, aber es hätte kein Angestellter, was dagegen, gegen 7% Lohnerhöhung jedes Jahr.
1: Nee, ja, das ist wohl wahr.
0: Ähm. Ja, witzig ist so, was ist eigentlich der, der Grund für, für Inflation und dergleichen? Ähm, man liest immer mehr als Begründung von unseren politischen äh, Oberhäuptern. Ja, das liegt an dem Ukraine-Krieg und das liegt an Corona und das sind einzig die allein Schuldigen. Die, das ist natürlich mit ein Grund, ähm, aber das ist äh, lange nicht der einzige Grund, ähm, sondern Alleine auch die extrem hohe Geldmenge, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten in den Markt gepumpt wurde, gerade im Euro-Raum, US-Raum und dergleichen, führt natürlich einfach dazu, wenn viel Geld im Markt ist, dass die Preise steigen.
1: Jo, definitiv einer der Hauptgründe. Aber
0: man ja. kann immer mal wieder einen Schuldigen finden. ist natürlich einfacher, dass Corona und Putin schuld sind.
1: Ja, ja. ich würde sagen, wir können ja mal so ein paar Gründe heute aufführen, warum denn die Inflation auch weiterhin hoch bleiben wird.
0: Ja, dann, also, dann hauen wir, wir raus.
1: Sagen wir es mal so, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Ich bin jetzt nicht das Orakel, aber ähm, habe da mal so ein paar Punkte rausgesucht. Und tatsächlich ist halt ein Punkt ähm, Thema Rohstoffe. Rohstoffe treibt ja schon die ganze Zeit eigentlich hauptsächlich äh, die Inflation an, wenn man sich die Zahlen anguckt. Ähm, ja, ganz klarer Punkt ist da halt Thema fehlende Investitionen im Bereich des Angebots, also was das ganze Thema Öl betrifft. Da wurde halt. Wurde heute auch
0: das neue Ölembargo beschlossen, ne? Jo, genau,
1: man hat da so einen so Deal gefunden, weil Ungarn gesagt hat, nö, machen wir nicht.
0: Ähm, ja, diese eine Pipeline bleibt irgendwie offen, aber auch nur, Deutschland will da trotzdem irgendwie drosseln, keine Ahnung, aber es ist wieder nur so ein, so ein Dreiviertel-Lösung.
1: Ja, genau. Ja, bin ich auch mal gespannt. Und ja. auch erst ab nächstem Jahr oder so, ne? Habe ich richtig gelesen?
0: Ähm, weiß ich gar nicht genau, also Deutschland, will irgendwie bis, also Deutschland will bis Ende des Jahres quasi diese Pipeline-Sachen komplett runterfahren. Äh, aber ich glaube, das Embargo an sich gilt ab sofort. Nur diese Pipeline läuft noch weiter.
1: Ah, okay. Ja, Gut, richtig verstanden. Ja. Aber zurück zu den Rohstoffen. Also halt nicht nur Öl, sondern halt auch das ganze Thema der Lebensmittel ist halt einer der Treiber, die jetzt halt noch nicht so stark tatsächlich bei dem Endverbrauch angekommen sind. Weil ähm, wenn man guckt, was da auf der Erzeugerseite für Preissteigerungen, ähm, ja, sag ich mal, aufgetreten sind, die sind halt auch nicht beim Endverbraucher komplett aufgekommen. Und hinzu kommt, dass wir auch gerade am Düngemittelmarkt einen Schock haben, hängt halt auch wieder ein bisschen mit dem Krieg zusammen und damit, dass Russland gesagt hat, jo, Düngemittel werden wir erstmal nicht mehr exportiert und das als einer der größten Düngemittel-Exporteure. Ähm, ja. Führt natürlich dazu, dass Lebensmittelpreise weiter steigen werden und halt auch die ganzen Supermarktketten und so weiter halt die Preissteigerung noch nicht komplett durchgereicht hatten. Haben wir in der letzten Folge, glaube ich, oder vorletzten Folge schon mal erwähnt dass es da ja feste Lieferverträge gibt und dementsprechend diese ganze Preissteigerung bei den
0: Lebensmitteln erst
1: noch beim Endverbraucher ankommen.
0: Ja, das wird sich noch ein paar Jahre rausziehen. Jo. Wir haben letztes Mal schon gesagt, die Preissteigerung damals irgendwie bis Q2, 23. Das heißt, die Preissteigerung, die jetzt kommen, werden wir irgendwie vielleicht in Q1, Q2, 24 erst final eingepreist haben. Ja,
1: ja. und weiterer Thema bei Thema Rohstoffe ist halt auch noch das Klima. Ist gerade auch nicht so berappelnd, äh, so Premium in den ganzen Ländern, wo halt tatsächlich viel angebaut wird, die als Hauptexporteure gelten.
0: Ist immer wieder zu trocken für die Landwirte?
1: So ist es. Das ist es immer, zu zu ist ja. das immer zu trocken oder zu nass? Ist immer
0: zu trocken oder zu nass? Ja, dann natürlich die Zero-Covid-Strategie in China, wobei Shanghai jetzt irgendwie wieder aufgemacht hat. Ähm, Zumindest äh, großteils, noch nicht irgendwie komplett, gibt immer noch Maßnahmen, aber trotzdem sind natürlich die Lieferketten völlig unterbrochen. Und wir haben das ja schon beim letzten Mal gemerkt, als das in China war. Bis sich sowas wieder reguliert hat, dauert das einfach Monate oder wahrscheinlich diesmal sogar mehrere Quartale, bis das wirklich wieder in, in Fahrt gegangen ist. Ähm, dazu habe ich erstens was Witziges äh, gelesen. Es hat einer seine Quar also seine Quarantäne gebrochen in, äh, in China, wurde dann getrackt in einem Einkaufshaus und deswegen mussten 5000 Leute direkt in Isolation. <lacht> ja. Das ist mal konsequent. <lacht> ähm, ja. ja, ich glaube, da ist das halt mit dem Überwachungsstart ein bisschen einfacher <lacht> äh, zu tracken. Äh, wir ich haben ja keine Angst mehr sagen. vor... Was?
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Wir machen mal, tracken die den halt mal so, ja. den ja. der Außenbüchse ist.
0: War einfach. Und ich habe äh, ein bisschen mit Autohäusern heute telefoniert, du hast es ja mitgekriegt. Ähm, ja, neue Autos, also gerade was irgendwas mit E zu tun hat und Halbleitern, wissen die noch nicht mal, wann irgendwie mal was ankommt.
1: Ja, neue Leasings und so weiter läuft nicht.
0: Schwierig. Wenn man die Preise vergleicht von vor einem Jahr und jetzt, ist Wild. andere Inflation. Ja, die, ganzen, <lacht> die ganzen Containerschiffe hängen natürlich immer noch vor den äh, Häfen in China ähm, und deswegen dauert das einfach, bis das alles wieder abgefertigt werden kann. Deswegen, das ein ganz klarer Treiber für die Inflation und die Lieferengpässe aktuell.
1: Ja, genau, ich wollte sagen, ne, also die haben jetzt die Leute in China quasi mal wieder rausgelassen, aber es gibt ja noch genug andere Millionen Städte in China, die halt noch nicht wieder befreit sind.
0: Ja, definitiv, das stimmt. Ja, was hat noch Auswirkungen auf die Inflation?
1: Ja, ganz klar, Dienstleistungssektor hat, ne, nachdem die Corona-Lockerungen sozusagen gekommen sind, höhere Nachfrage definitiv ähm, erzeugt und ja, wir haben halt auch eine Phase, wo wir nicht mehr so viele Arbeitslose haben. Und dann das Thema jetzt ganz klar halt Lohnsteigerung aufgrund von Inflation auf der Arbeitnehmerseite haben. Und das ist natürlich Fachkräftemangel und so weiter. Da kommt halt eins zum anderen. Weshalb jetzt auch viele, ja, was wir auch schon mal öfter erwähnt haben, so die Zweitrundeneffekte, die Lohnpreisspirale. Ähm, befürchten, dass die so langsam ankommt so ins Drehen. Ich weiß gar nicht genau, zwar habe ich nicht mehr im Kopf, aber die ähm, großen Gewerkschaften, wo demnächst, glaube ich, Verhandlungen anstehen oder standen. 10 Millionen während, oder
0: so haben wir, glaube ich, letzte in einer Folge vor zwei, drei Wochen schon mal gesagt.
1: Genau. Vorne, also das war halt auch erst der Inflationsausgleich, den man aktuell hat. Ne? das ist jetzt noch nicht mehr, das ist ja sozusagen real immer noch keine, ne? keine Lohnerhöhung, wenn man das mal so betrachtet.
0: Nicht so richtig. Ja.
1: Genau.
0: Gut. Ja, natürlich ist die Inflation unterschiedlich hier als in den USA, weil da schon ein bisschen die Zinsen angehoben wurden. Das heißt, weltweit ist es natürlich nicht überall gleich, aber ähm, ja, die EZB traut sich halt noch nicht so richtig ran, irgendwie was zu ändern.
1: Genau, aber was habe ich letztens jetzt auch gelesen, auch in Spanien ist jetzt wohl die Inflation, gab es wohl mal so richtig heftigen Anstieg. Also die EZB kommt immer mehr unter Druck, dass sie da halt tatsächlich äh, was tun muss und ich meine auch, ich weiß gar nicht, Juni, Juli, ähm, Sollen ja auch dann quasi die Aufkaufprogramme auslaufen und ja, dann langsam die Zinsen erhöht werden.
0: Ja, so also war mal gespannt. Ähm, ja. ja, ich glaube, so dem Thema Inflation soweit erstmal, äh, erstmal durch. Da kannst du äh, eigentlich auch nicht hören, wenn ich ehrlich bin. Nee, es nervt auch irgendwo. Inflation, Inflation. So. Ähm, äh, ja, kommen wir zum Thema, äh, zu den weiteren News. Äh, viele haben es mitgekriegt. Ähm, äh, Luna hatten wir ja auch in der letzten Folge, äh, Kryptowährung mit dem Stablecoin ist komplett gen Null gerauscht, 99% Wertverlust ähm, und dann hat sich der Gründer direkt mal gedacht, der CEO, äh, Doe Do heißt er übrigens, habe ich rausgesucht, ähm, komm, ey das ist jetzt ja schon so eine Woche her, komm wir machen einfach Terra 2.0, ähm, wir nennen das alte Luna, Luna Classic, das neue heißt Luna und wir machen das Ganze nochmal neu.
1: Ja, ist doch eine gute Idee.
0: Dazu übrigens der Meme auch. Äh, ähm, ja, das was ich später posten werde. Ähm, aber ist halt geil, ne? Da sind halt Milliarden innerhalb von, von Stunden irgendwie verloren gegangen und die sagen einfach mal so, ey komm, lass doch mal machen und alle sagen so, klar, kaufe ich mal. Ist ja logisch, hat ja schon einmal funktioniert.
1: Ich würde sagen aber nur Anfang.
0: Ja, genau. So und äh, Überraschung, äh, der neue Luna Coin ist irgendwie so bei 20 Dollar gestartet, ist dann runtergerauscht auf 4, hat sich jetzt so bei 6 eingependelt. Ja, und Luna Classic, Überraschung, dümpelt noch irgendwo im Millicent-Bereich rum.
1: Juhu. Schon geil, muss gestehen. Erinnert mich so ein bisschen an die wieder an diese Hauspark folge Haben wir, glaube ich, schon mal angeteasert, ja. wie es und das geht. Und dann, it's gone.
0: Genau, es ist, halt ist, ist ja nicht weg, ist nur woanders. Ja. Wobei in dem Fall viel auch weg. Ja. <lacht> ja, das ist einfach die Thematik und da ist immer nur der Appell, die Thematik wirklich nur wenn man sowas machen möchte mit Kryptowährung, äh, sollte man da wirklich nur das Geld reinlegen, was man wirklich zu 100% verlieren kann und nur einen geringen Teil seines Vermögens Vermögensaufbaus und das Ganze eher ein bisschen als ja, Wettersatz äh, definieren.
1: Jo, definitiv, da haben wieder viele Leute auf jeden Fall ihr Erspartes verloren.
0: Definitiv. Ich
1: mal, wo, wo, wo ich das gerade erzähle, ich habe dazu was gelesen, ich weiß gar nicht, war das in Japan? Kommt ihr aus Japan, der Stablecoin? Luna? Boah, ah, das bestimmt auf jeden Fall haben Stark da behauptet Japan oder Südkorea, bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, ein von den beiden Ländern haben ganz, ganz viele Leute da halt ihre komplette Altersvorsorge und sowas drauf aufgebaut. Ne? Nach dem Motto, wir haben hier keine ne, Alternativen mehr und so weiter. Und dann hat das Ding jetzt einfach mal komplette ja, Ersparnisse von Familien halt wirklich äh, zerstört.
0: Ja, geil, perfekt. Altersvorsorge würde ich auch immer auf sowas ausbauen. Ähm, ja, gut. Wenn ich Luna Land google, dann kommt die Sängerin Luna. Also, das müssen wir vielleicht mal nachreichen.
1: Recherchieren, <lacht> <lacht> weil du kannst noch was weitermachen.
0: Ja. Genau. So, das heißt, es ist natürlich schwierig. Und das ist halt im Kryptomarkt immer wieder die Thematik. Man hatte das mit BitConnect, dann haben sie BitConnect 2.0 ange äh, angefangen. Äh, da sind einfach so viele komische Projekte, die halt einfach nur mit einer tollen Website werben und. Da muss man halt einfach vorsichtig sein und das Ganze als Altersvorsorge oder seinen Vermögensaufbau zu betrachten, ist natürlich hoch, hoch riskant und sollte man die Finger von lassen. Definitiv. Und wo kommt es her?
1: Ich meine, wenn ich das hier, Süd Südkorea.
0: Ja, der Name passt. Und Südkorea ist ja eh so eine Krypto-Hochburg, also das, äh, das kann ja, gut passen.
1: Passt, Südkorea, ja. Gibt es ein paar Ermittlungen jetzt natürlich, ne?
0: Ach, überraschend. <lacht> ja, es gibt jetzt heute auch das erste Gerücht, ähm, dass... Äh, ich weiß gar nicht, ob es der CEO oder ein anderer äh, aus dem äh, Gründerteam mit war, ähm, nochmal, ja, kurz bevor der Crash war, was ja angeblich eine Attacke war, das war ja irgendwer anders, der ganz böse war, ähm, ja. nochmal irgendwie im Wert von über einer Million irgendwie äh, diesen Coin verkauft hat und sonst was. Also, mal gespannt, was da noch so rauskommt. Jo. Apropos äh, Ermittlungen, gab auch eine Razzia bei der Deutschen Bank und bei der Tochter DWS. Ja. Äh, das Thema hatten schon alle wieder vergessen aber die haben ja mal so ein bisschen Greenwashing betrieben, haben dann ja leider äh, eine leitende Managerin oder so irgendwie ein bisschen unsanft rausgeschmissen, die dann alles ausgepackt hat. Ähm, das heißt, dieses Thema ESG und sonst was, es kommt ja irgendwie im Laufe des Jahres, aber es ist da einfach ein Riesenthema, dass da oft behauptet wird, irgendwas ist nachhaltig, was halt nicht so richtig nachhaltig ist.
1: Ja, das ist krass. Also die Deutsche Bank kommt auch einfach nicht aus diesem Sumpf raus, oder? Also irgendwas...
0: Ich weiß gar nicht, wie viel Klagen die Deutsche Bank hat. Ja. Aber, ja. So viel dazu. Aber es gibt ja auch positive News aus Deutschland.
1: Jo Siemens, ganz, ganz großer Auftrag, größte der Firmengeschichte, 8 Milliarden Euro. Krass. Ja. Einfach mal Land gezogen. Fand ich krass. Also,
0: das ist aus Ägypten. Also hätte ich jetzt jo. nicht gerechnet, dass Ägypten irgendwie ein Hochgeschwindigkeitsbahnnetz aufbaut.
1: Ja, aber ich meine, großes Land ne, wird dann wohl das sechstgrößte ähm, Hochgeschwindigkeitsbahnnetz der Welt. Und ja, und die haben ja
0: auch viel Wüste, die man irgendwie mal überqueren muss. Ne? Und das ist natürlich dann ja. sicherer. Oh. Oh. Ja. ja. Finde find ich witzig, wir waren letzte Woche Dienstag in Hamburg. Ähm, Denke ich mir so, pff, ja, fährst ja eigentlich nicht so lange mit dem ICE nach Hamburg. Äh, hatten natürlich über eine Stunde Verspätung, morgens um neun. Und ja. dann denkst ja auch schon wieder geil, dass Ägypten jetzt ein Hochgeschwindigkeitsbahnnetz ausbaut, aber Deutschland kriegt es nicht mal hin, irgendwie halbwegs pünktlich zu kommen. Und ja, die Deutsche Bahn ist eh ein Running Gag, wirklich. Deutsche Bahn. Und das Witzige, dann hat man mal so guckt, okay, wie viel Erstattung kriegt man eigentlich so? Man kriegt da ab einer Stunde 25 Prozent, dass man das Ticketspreis erstattet. Cool, finde ja. ich ganz schön ja. wenig. Aber naja, dafür, dass man vielleicht eh schon seinen Termin verpasst hat, den man erreichen wollte. Aber witziger Fun Fact steht da im Kleingedruckten. Die zahlen das erst aus, wenn es über vier Euro sind. Äh, sonst, was halt Pech gab, ist der Verwaltungsaufwand zu groß. Da halt irgendwie mal einen technisch einfachen Möglichkeit zu bieten, wie das gemacht wird und nicht irgendwie 18 Briefe hin und her schreiben, wäre mal eine Lösung.
1: Aber die wollen ja nicht, dass du dein Geld einfach wieder kriegst. Das ist ja vom Prinzip her schon falsch, Moritz. Also ja. aus, aus deutscher deutschen Bahnsicht gucken. Die werden auch arm dann, wenn das so läuft.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Tut mir leid.
1: Ja, aber ne, theoretisch wäre es gut.
0: Ja. Übrigens, ich habe mal kurz nachgeguckt. Deutsche Bank, also es ist jetzt ein alter Bericht, irgendwie den ersten, nicht ich gefunden habe, aus 2015, aber ich glaube, es wird sich nicht gebessert haben, groß oder groß geändert. Ähm, damals war es so, dass die Deutsche Bank 6000 Prozesse geführt hat. 1000 Prozesse mit einem Risiko von mehr als 100.000 Euro. Jo. Ja.
1: Ich hoffe, die haben viele gute Anwälte.
0: Ja, haben sie. Da bin ich mir sicher. Ähm, ja. Aber gute Neu Neuigkeiten für die Deutsche Bahn, 9-Euro-Ticket kommt. Ich habe eben im Radio auf dem Weg nach Hause noch gehört, ähm, es wurde schon über 7 Millionen Mal verkauft.
1: Ja, also lustig ist, du sagst gute Nachrichten.
0: Nicht ich für die Deutsche Bahn.
1: Ja, genau, ich würde sagen, nicht für die Deutsche Bahn, weil ich habe gelesen, die ist halt komplett eigentlich überfordert dafür gar nicht ausgelastet oder vorbereitet.
0: Ja, ja gut. Ich meine, müssen ja halt mal ein bisschen vollere Züge. Ja, und jetzt gibt es schon die erste Kritik, dass gar nicht genug Geld für die Länder zur Verfügung gestellt wird, dass sie auch in den ländlichen Regionen genug Regionalzüge zur Verfügung stellen können. Ich bin mal gespannt, äh, da hast du mir doch vorhin noch so ein nettes Video gezeigt, ähm, dieses 9 euro sylt äh, fahrtticket wo dann einfach so ein Partyzug irgendwie nach Sylt äh, durchknallt und drinnen ja. alle Party machen. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich so eskalieren wird oder ob halt einfach alle nur hin und wieder mal ein bisschen mehr Bahn fahren. Also mal gucken.
1: Ja, theoretisch lohnt sich schon, aber ja, ich bin auch mal gespannt. Ja, also ich werde mehr
0: Bahn fahren, habe ich mir vorgenommen. <lacht> Sehr gut. Habe ja vielleicht eh bald kein Auto mehr. <lacht> das, ja, Scheiße, es cool. überschneidet sich nicht.
1: Hm. Ja, ungünstig. Frag mal, ob die das 9-Euro-Ticket verlängern können.
0: Ja. Weil keine leasing mehr da sind. Ja, genau. <lacht> ah, naja, ich finde schon was. Ja, vielleicht Fahrrad. Ach, endlich mal. Endlich mal Fahrrad. Ich habe ja eins jetzt.
1: Ich wollte sagen, hast du wieder eins? Läuft das auch schon? oder? Ja,
0: ich bin schon ein paar Mal mitgefahren. Hm. Ja. Sehr gut. Wie, äh, wie Tommy Schmidt immer sagt in seinem Podcast, äh, durch Radwege wird der Klimawandel äh, besiegt.
1: Ja. Dann fahren
0: wir los. Ja, mache ich. Heute <lacht> nicht mehr. Ja, was ist sonst noch passiert? Äh, es gab ein Aktien-Split äh, oder es gibt ein Aktiensplit bei Amazon.
1: Jo, habe ich auch gelesen.
0: Nächste Woche, glaube ich, ne? Sechster, Sechster.
1: Genau, Verhältnis 1 zu 20. Ähm, Machen sie Alphabet bis nach. Die haben Anfang des Jahres auch gemacht.
0: Ja, also wer am 6.6. sein Depot schaut, Amazon drin hat und denkt sich so, oh mein Gott. Nachkaufen das oder ja. Angst. Ist nur ein aktien warum machen die das? Ja, es ist damit die Aktie attraktiver für Kleinanleger wird, damit die auch sagen, okay, gut, ich habe dann eine Aktie und nicht vielleicht nur einen Bruchteil einer Aktie. Wobei früher war es ja schwierig, Bruchteile einer Einzelaktie zu kaufen. Mittlerweile geht das ja über viele Online-Broker. Mhm. Ja wobei wir da beim Thema wären, was äh, mir gerade noch einfällt, was ich gelesen habe. Ähm, es gibt jetzt äh, die ersten Berichte darüber, dass die ganzen Online-Broker, also Fintechs viele, ähm, also diese ganzen Neo-Broker, äh, heißt die N26, die Bank, ja, ne? Ja. Ich ja. N24 sagen, was ist dein Nachrichtensender, ne? Ja. Ähm, und Trade Republic, Robin Hood, also die Börsennotierten, da sieht man das schon, die haben schon Einbußen ohne Ende, äh, haben Börsenwert. Und auch die anderen Fintechs haben extreme Geldprobleme, ähm, haben dann natürlich auch Probleme, neues Geld einzusammeln, weil jetzt einfach die Märkte schwieriger sind. Und da merkt man ja, ähm, haben wir im Doppelgänger-Tech-Podcast, kann man das gut verfolgen, wie viele solcher super gehypten Unternehmen dann auch einmal große Entlassungswellen machen.
1: Ja, oh, stimmt. Also ich wollte jetzt sagen, genau das, was du gerade erzählst, habe ich auch gelesen, aber schon wieder irgendwie so komplett im Gedächtnis nach hinten verordnet, gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber ja. Das ist krass. Und dann gibt es einfach so, so Calls mit oh, schönen guten Tag, alle, die hier drin sind, haben jetzt keinen Job mehr bei uns.
0: Ja, und äh, ich weiß gar nicht, also Klarer hat ja irgendwie 10% der Mitarbeiter entlassen, was gar nicht so wenig sind. Ähm, glaube ich, grob. Ja, Wobei, wenn man sich die Zahlen anguckt, hätten die eigentlich eher viel mehr entlassen müssen. Äh, so schlecht sind die. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es Klana war. Die haben halt sogar ein Video pre- aufgezeichnet. Also es war nicht mal ein Live-Call. Die haben Video aufgezeichnet und das dann quasi rumgeschickt oder so. Das ist auch das ist Mitarbeiterbindung. Ja, aber das mit Homeoffice und sonst was, sonst hast du wahrscheinlich früher alle in einen Raum gefärcht, ich weiß es nicht, aber da rechne ich auch damit, dass diese Entlassungswellen bei diesen, naja, Fintechs, bei diesen ganzen gehypten Tech-Unternehmen, die halt einfach nicht profitabel sind, also die ja einfach nur Wachstums- und growth sind, extreme, dass das weitergehen wird und da werden einige sicherlich auch hart zu kämpfen haben.
1: Das äh, denke ich auch. Also schon, schon spannend, was da tatsächlich so passiert. Ne? Also da schaden sich, glaube ich, auch manche Unternehmen ganz stark so im Ruf.
0: Ja, definitiv. Und äh, Airbnb hat das ja Anfang Corona noch relativ gut gemacht. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Äh, ja, und dann habe ich auch gesehen, äh, gelesen, äh, es gibt jetzt äh, bewusst Anwälte, die auf LinkedIn nach den Leuten von den Firmen gucken, die anschreiben, um dann quasi arbeitsrechtliche Klagen einzuleiten. Clever. Ja, das ist cleveres Marketing. Das ist gezieltes Zielgruppentargeting.
1: Mhm, Finde ich gut. gut.
0: Ja, Gibt aber auch noch positive News. Echt? Ja. Die Minijobgrenze erhöht der Bundestag von 450 auf
1: 520 Euro. Ja. Zeit, ne? Ist ja hohe Inflation, muss ja mal...
0: Ja, allgemein, inflationär, also ist ja völliger Quatsch, genau wie unser Steuersystem. Ähm, das ist halt starr an fixe Werte geknüpft, wann ich wie viel Prozent Steuern zahle. Wenn ich das vergleiche, bei einem durchschnittlichen Einkommen in Deutschland habe ich vor 10 oder 20 Jahren viel, viel geringeren Prozentsatz an Steuern gezahlt.
1: Ja, der Staat braucht auch Geld.
0: Was sagst du? Ich habe es gerade nicht...
1: Ich sage, der Staat braucht auch Geld, wir lassen es einfach mal so stehen. Ja,
0: Genau. Das heißt, es wäre eigentlich viel sinnvoller, die Steuer inflationär anzupassen, statt irgendwie noch eine Spitzensteuer sonst was. Kann man natürlich zusätzlich zubauen, aber es wäre auch schlau, die unteren zu entlasten. Naja. Was sagst du jetzt. Das sag ich als äh, Wirtschaftspolitiker. Ja. So. Eben noch gelesen. So, ich, äh, so ich habe viel eben noch fünf Minuten vom Podcast gelesen. Da hat einen
1: äh, kompletten Input geholt, ja?
0: Ja, Carsten Maschmeier. Er wünscht sich äh, Christian Lindner in der Höhle der Löwen als Ersatz für, keine Ahnung, Frank Thelen oder so. Ah, ja, super. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Also Höhle der Löwen ja, wird auch
1: versuchen, ne, anfangen zu arbeiten und dann...
0: Ja, also vor allem, wenn Christian Lindner da jetzt drin sitzt, dann denke ich mir so, hat unser Minister nichts Besseres zu tun?
1: Ja, genau, das meine ich auch. Der soll erstmal ne, seinen Job jetzt richtig machen, bevor... Ja. Ah.
0: ja. Eine News noch, würde ich sagen, bevor wir loslegen, ähm, Tesla ist aus dem äh, sp ESG geflogen, also dem Nachhaltigkeitsindex äh, aus den USA. Ähm, so viel zu der Diskussion zwischen Elon Musk und äh, äh, Bill Gates zur nachhaltigsten Firma der Welt.
1: Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch schon älter, ich glaube, das haben wir schon mal erwähnt.
0: Haben oh, wir schon mal erwähnt? Ich, <lacht> ich hatte es ja. noch irgendwo in meinen Notes stehen, finde ich immer noch gut, finde ich immer noch witzig.
1: Definitiv, das ist richtig lustig. Danach hat auch dann auch Elon Musk erstmal wieder da äh, ne, den sozusagen getwittert, ja, nach welchen Kriterien macht ihr das denn und ne, seine Firma ist die nachhaltigste und so weiter. Ja.
0: ja, es gibt auch, heißt ja auch Social, ne? Also und so ja. Arbeitsbedingungen in den Fabriken und bei der Herstellung der Rohstoffe spielt ja auch eine Rolle. Oh. Ich gehört. So, also. jetzt kommen wir zum Thema heute, oder? Oder hast ja, du noch was? Ich
1: was lustig ist, wir dachten so, ja, wir machen jetzt wöchentlich eine Newsfolge. Dann haben wir alle zwei Wochen halt nicht immer so viele News. Wir haben <lacht> einfach <lacht> wieder 25 Minuten News gemacht und äh, kommen jetzt zum Thema.
0: Aber ja, perfekt läuft, läuft, Plan geht auf. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So. Ja. Marius, welche Versicherung braucht man denn auf jeden Fall? Was wäre die erste, die du sagen würdest? Die sollte jeder haben.
1: Jeder. Mensch sollte eigentlich, solange er nicht mehr bei seinen Eltern versichert.
0: Dann hat er sie ja auch.
1: Ja, hat er sie auch. Also jeder Mensch sollte, hast du recht, <lacht> jeder Mensch sollte eigentlich eine private Haftsticht haben.
0: Okay. Warum?
1: Also nicht nur eigentlich, er sollte sie haben. So. Eigentlich, ja. Streicht das eigentlich. Genau. Ja, weil sie einfach davor schützt, dass man halt ja, Kosten hat, die einen, ja sag ich mal, die Existenz bedrohen. Und das können halt so Sachen sagen wie Sach- und Personenschäden oder Vermögensschäden, die dann halt irgendwie in die Millionen gehen. Okay. Der, die kann halt irgendwie keiner mal eben so aus der Portokasse zahlen und ist halt dementsprechend sein ganzes Leben davon halt sozusagen gebrandmarkt und kann sich da halt nicht mehr erholen.
0: Ja, definitiv. Also private Haftpflichtversicherung, also jeder auch mal checken. Ähm, wie du schon sagst, man ist da äh, als junger Mensch noch oft über die Eltern versichert. Das heißt, meistens je nach Versicherung sollte man mal gegenchecken, entweder bis 25 oder bis Ende der ersten Ausbildung. Äh, manche haben auch andere Bedingungen, aber es sind so die geregelten eigentlich. Und da sollte man auf jeden Fall checken, ob das noch greift. Und jeder, der das hört und keine private Haftpflichtversicherung hat, äh, sollte sich auf jeden Fall darum Gedanken machen. Wie gesagt, äh, kann sich auch gerne bei uns melden. Äh, das Ganze gibt so ab, ab 40 Euro Gruppe im Jahr. Also es sind halt auch wirklich geringe Summen, wo man sagt, da muss man echt auf nicht viel verzichten, aber die Absicherung macht Sinn.
1: Ich wollte sagen, ne, wenn das umrechnen ist kurz auf einen Monat, dann ähm, sind das halt drei Euro oder sowas. Ne? Das ist halt nichts. Ja,
0: das ist halt also drei Euro im Monat. Das kann sich jeder leisten. Dafür kriegt man heutzutage immer eine Schale mehr, Erdbahn.
1: Ich wollte halt noch nicht mal mehr einen Döner.
0: <lacht> nee. Oder die Erdbeeren? Nee, die haben wahrscheinlich mehr gekostet. Ja. Äh, ja, so ist es. Was sind denn so typische... Äh, also ein Tipp noch, man kann das Ganze mit einem Partner zusammenlegen, wenn man irgendwie mit einem Partner zusammen wohnt oder dergleichen. Äh, dann ist es äh, noch billiger. Also auf zwei geteilt. Äh, und was sind denn so typische Fälle? Weil vielleicht kann sich ja jemand gar nicht vorstellen, man greift so eine Haftpflicht. Was kann man da so als Beispiel sagen?
1: Ja, halt so nicht beabsichtigte Sachen halt, sage ich jetzt mal. Ne? So das klassische Ding. Ähm, zwei Leute fahren halt irgendwie Ski. Und da scheppert es halt, weil man sich nicht gesehen hat oder wie auch immer. Und dann hat es die andere Person halt leider so stark erwischt, dass ja, die ja, vielleicht, ne, nie wieder laufen kann, gehen kann, wie auch immer. Und dann wird halt Schmerzensgeld einfach fällig, was relativ hoch sein kann.
0: Ja, wenn wir da von einer Invalidität reden, dann reden wir von Schäden in Millionenhöhe. Das kann wirklich böse sein, Schmerzensgeld und dergleichen. So der äh, klassische Fall finde ich immer so. Ich schmeiße ein Handy von einem Kumpel runter, weil, ne, ich nehme das in der Hand, mir fällt's runter, bupp, kaputt. So, das ja. ist für mich, für mich so die klassische Thematik, okay. Oder für, für Familien äh, ist es interessant, wenn, wenn, das Kind irgendwie mit dem Roller gegen parkendes Auto knallt, ne, das kann auch schnell mal ein paar tausend Euro kosten, wenn da irgendwie eine richtig schöne Delle oder ein Kratzer drin ist. Ähm, ein, ein Spiegel beim GTE kostet übrigens 700 Euro. Ja. Grüße gehen raus an Mutter. Ähm, nein, äh, das heißt, das sind, kann halt schnell passieren. Wichtig ist da immer, bei so einem Handy zum Beispiel, es wird immer der Zeitwert und nicht der Neuwert entschädigt. Ja. Das heißt, es ist nicht so, dass man dann ein nagelneues äh, iPhone bezahlt bekommt, sondern das, was es nach der Zeit noch wert war. Genau.
1: Ja, wichtig ist halt noch zu wissen, ich weiß gar nicht, ob du es gerade schon erwähnt hast, wie lange ist man denn eigentlich bei seinen Eltern mitversichert?
0: Ja, haben wir schon drüber geredet eben. Ah, okay, Hörst du mir überhaupt nicht zu, ne?
1: Nee, nur teilweise. Ja, also ich stand nur okay. das Wichtige auf. Ja. Nein. Aber als Lehrer, das hast du glaube ich noch nicht gesagt. Nee, das, das,
0: das habe ich nicht gesagt.
1: Ach, siehst du. Dass man als Lehrer definitiv einen Diensthaftlich braucht, das ist für alle Lehrer halt ähm, besonders wichtig. Da sollte nicht drauf verzichtet werden, denn das könnte sonst unangenehme Folgen haben, wenn das irgendwas mit dem Dienst. Zu tun hat.
0: Ja, wo wir gerade bei Lehrern sind, ist dann auch für mich ein, ein Must-Have hier vorne noch. Äh, für mich sollte jeder auch Lehramtsstudent, Lehramtsanwärter oder dergleichen oder jemand, der Beamter werden möchte, wo das Studium darauf abzielt, sollte sich frühestmöglich um das Thema private Krankenversicherung kümmern. Da kann man nämlich mit Anwartschaften, die kosten nicht viel, äh, so um die 1-2 Euro äh, im Monat, äh, schon den Studium. Gesundheitsstatus sichern, dass man da später auch reinkommt, wenn man dann verbeamtet wird. Falls man nämlich irgendwie mal sich so ein Schlüsselbein bricht oder das Knie zerdeppert, kann es sein, dass die später sagen, wir wollen, wollen dich nicht.
1: Ja, oder wir wollen dich nur mit
0: 100% Aufschlag.
1: Ja, genau. Das ist dann auch sehr undankbar.
0: Ja. Warum ist das als Beamter total interessant? Weil man bekommt 50% der Kosten für die Krankenversicherung erstattet, vom, äh, vom Land oder Bund, aber nur in der privaten Krankenversicherung.
1: Genau, also bedeutet, als Lehrer ist man sozusagen, zahlt man weniger in der privaten Krankenversicherung, als man vergleichsweise in der gesetzlichen Krankenversicherung zahlen würde. Und man bekommt sozusagen auch noch eine bessere Leistung. Also,
0: ja. Wir nicht. Genau.
1: Ja, was wäre. Wär, also, das müssen wir echt nochmal betonen, das ist echt das Krasseste, was jeder Lehramtsstudent machen muss, einfach. Ja, das wirklich. Also, ne, ob auch da
0: wirklich sich drum kümmern, früh einen Ansprechpartner suchen, das ist nicht schwer, das dauert nicht lange, das kostet kein Geld, würde ich sagen, oder kaum. Äh, ja, wir sollten okay. vielleicht noch mal so ein Be Beamten-Spezial machen. Das stimmt. Wo wir dann noch mal ja. im Detail drauf eingehen.
1: Das ist eine gute Idee, finde ich auch. notiere mir. Auch. Und? Mh, ja, nee, notiere ich mal direkt. Finde ich gut. Ja, also was wichtig ist, da muss ich halt auch schon Gedanken machen, zu welchem Anbieter man geht. Ne? Man genau, halt
0: weil man hat dann nur eine Anwartschaft für den einen Anbieter.
1: Genau. Deshalb ist dabei der Auswahl schon, ja.
0: Aber da kenne ich ja gute Berater, die man da ansprechen kann.
1: Ja, genau. Ich habe da auch gehört, manche
0: haben das schon mal gemacht, des Öfteren. Ja, genau. Perfekt. Was wäre danach für dich die Versicherung, die man haben sollte?
1: Sagen wir es mal so: Für alle, die ein ne, Fahrzeug haben, ganz klar die Kfz-Haftpflicht. Und je nachdem, wie neu. Das Auto ist oder wie viel man sich auch leisten kann und möchte, eine Voll- und Teilkaskoversicherung dazu.
0: Das macht Sinn. Eine Kfz-Haftpflichtversicherung ist sogar gesetzlich verpflichtend. Das heißt, da kommt man gar nicht drum rum. Wenn man sein Auto zulassen will, braucht man auf jeden Fall eine kfz haftpflichtversicherung Genau. Da kurze Themen, worauf sollte man da achten, ne? wo wir vorhin beim Thema Leasing war waren, da sollte man über eine Gap-Versicherung nachdenken. Das heißt, was, was ist das, wenn ich ein casco schaden habe, was ich ja beim Leasingwagen meistens habe, weil das Neuwagen sind und die deckt im Falle des Totalschadens oder Diebstahl die Differenz zwischen dem Wiederbeschaffungswert, haben wir ja vorhin drüber geredet, haftlich leistet den Wiederbeschaffungswert und der offenen Forderung des Leasinggebers, weil es kann ja sein, ich fahre das nach einer Woche zu Schrott, äh, ich habe dann noch Leasingraten offen und sonst was und der Wiederbeschaffungswert ist ja, wenn ich vom Hof war fahre, von so einem Wagen geringer, als wenn der außer Produktion kommt.
1: Jo. Ja, ist ein gutes Ding. Bei Leasingwagen sollte man darauf achten. Andere Sachen, die vielleicht für alle noch so interessant sind, sind Thema, ne? wie hoch ist meine Selbstbeteiligung eigentlich bei so einer Versicherung? Teil, Vollkasko. Dann, ja, je nachdem, ob einem das wichtig ist, freie Werkstattwahl oder nicht. Ne, also wohin werde ich da sozusagen abgeschleppt? Darf ich mir das aussuchen? ja und ganz wichtig, was sich auch auf den Preis auswirkt, ist dann tatsächlich, ja welchen Fahr Fahrerkreis nehme ich damit rein? Nehme ich da wirklich halt auch die Anfänger mit rein ähm, oder halt nur wirklich die Leute, die halt auch wirklich damit fahren?
0: Definitiv. Genau. Dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Must Have. Für mich immer noch Must Have. Kommen später auch zu Nice to oder Not to Have. <lacht> Ja. ja. Not nice to have, ist auch gut. Gute Kategorie. Ja, äh, Must-Have für mich noch eine Arbeitskraftabsicherung. Ja, wo fällt ich raus? ich habe keine.
1: <lacht> ja. Ja, das ist halt so der Vorteil, wenn man sich da ne, früh drum kümmert.
0: Ja, ja habe ich versucht. Mich ah. wollte keiner. Ah, ist wie, mit, ist wie mit meiner privaten Krankenversicherung will auch keiner. <lacht> keiner ja. will mich in seinem Versicherungskollektiv.
1: Es ist halt äh, schade, wenn man zu gebrandmarkt ist, ne? Gebeutelt.
0: Ja. So ist das. Ja, was versteht man unter Arbeitskraftabsicherung? Was gibt es da alles für Form?
1: Ja, die Liste ist lang. Ja. Angefangen mit dem Klassiker, die ne, der Berufsunfähigkeitsversicherung, jeder schon gehört. Ähm, Geht es dann weiter, ich sage mal so, wir listen jetzt einfach mal alle auf, damit ihr sie mal gehört habt, aber ähm, wir gehen jetzt nicht auf jeden näher ein. Allgemein ist halt wichtig, dass man eine Arbeitskraftabsicherung hat, weil sie letztendlich das Fundament bildet von allem. Denn die Frage ist ja immer, Wer zahlt alle Rechnungen? Zahlt das Haus? Zahlt ja die Familie, wenn man nicht mehr arbeitet?
0: Wer macht den Vermögensaufbau? Wer macht die Altersvorsorge? Das funktioniert nicht. Ja.
1: Wenn man da kein Fundament hat, dann sage ich mal, ist das schwierig. Dementsprechend die Berufsunfähigkeit oder auch Grundfähigkeit extrem wichtig. Und ja, sag ich mal, äh, ja, wenn man nicht mehr so viel kriegt oder da vielleicht nicht aufgenommen wird oder Ergänzungen dazu sind dann halt noch die Unfallversicherung, die Erwerbsunfähigkeitsversicherung oder auch die Dread Disease und ja, bei Kindern halt dann auch noch eine Kinder-BU oder Kinderinvaliditätsabsicherung und so weiter.
0: Ja, gibt auf jeden Fall eine lange Liste, machen wir auch sicherlich noch mal eine Sonderfolge zu, kann ich mir vorstellen, haben wir glaube ich schon auf dem Programm. Genau. Genau. Noch dazu einmal der Fact, wie hoch ist denn, weil das kann ja mal keiner greifen, weil jeder junge Mensch denkt sich ja, okay, ich muss mich da jetzt ja nicht drum kümmern, ich werde vielleicht irgendwann mal berufsunfähig, aber nicht jetzt. Warum, also erstmal die Wahrscheinlichkeit, berufsunfähig zu werden, liegt im Schnitt bei 25 Prozent, also ein Viertel. Jeder vierte Mensch wird berufsunfähig. Finde ich schon schon krass. Definitiv. Also Und
1: als ich das erstmal gehört habe, konnte ich es gar nicht glauben. Ich dachte, die hatten sich verschrieben.
0: Also jetzt gerade... <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Nein, ich finde es auch extrem hoch, habe mich damals auch geschockt. Und die Thematik ist halt, okay, umso früher ich mich darum kümmere, umso fitter bin ich, weil ich musste auch Gesundheitsfragen beantworten, wie ihr eben schon gemerkt habt, mich will keiner. Und umso geringer sind die Beiträge. Und ich bin halt auch abgesichert. Das ist wie mit dem Kfz, ne? Da versichern wir es auch sofort. Bei unserer Arbeitskraft, die viel wichtiger ist, warten wir da meistens viel zu lang und dann ist es oft schon zu spät.
1: Genau, weil das kennen wir aus dem, sag ich mal, Arbeitsalltag einfach. Ähm, mittlerweile ist es so, jeder hatte immer irgendwann irgendwie so eine Kleinigkeit und das kann dann zum Ausschluss, zum erhöhten Beitrag oder was auch immer führen. Das ist dann ja. traurig.
0: Also es macht sich, auch was auf jeden Fall hier der Appell ist, sich mal zu drüber informieren, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, wie viel kostet mich das und dann kann man ja immer noch entscheiden, dass man es nicht braucht, aber dann hat man sich wenigstens drüber Gedanken gemacht und welches Setting rutsche ich eigentlich, wenn ich irgendwie nicht mehr arbeiten kann und was kriege ich da vom Start, das ist nämlich weniger, als die meisten denken und ja, da sich einfach drum zu kümmern und so eine BU oder Grundfähigkeit ist günstiger, als die meisten Leute denken.
1: Genau. Ja, nächstes Must-Have, eins habe ich noch in der Tasche mhm. und das ist Angen Sage ich mal, angeschlossen an unsere letzte Folge, also letzte große Folge, und zwar geht es um Immobilieneigentum. Denn wenn ich eine Immobilie habe und ja, für die Finanzierung sozusagen verantwortlich bin oder allgemein habe, dann brauche ich natürlich eine Wohngebäudeversicherung und eine Hausratversicherung. Ganz gut. Ja, ne? Fand ich auch. Und gegebenenfalls halt auch noch eine Glasversicherung, wenn ich halt da irgendein, ach, wie heißt das nochmal, dieser große Garten, wenn der überglast ist? Wintergarten. Oder? Danke, danke. Oder ja.
0: ein Glasvordach.
1: Ja, verrückt. Ja, genau genau die Sachen meinte ich. Ja, ja. Perfekt. Ähm, dann ist halt auch eine Glasversicherung eventuell sinnvoll. Hab da mal ähm, ja, gehört, dass Scheiben da auch öfter mal so einen Sprung kriegen können.
0: Definitiv. Ähm, Gibt es auch so einen Fall in der Familie. Ja,
1: genau. Ja, sehr witzig. Wir haben da mal die Jalousien gewechselt. Ah,
0: die teuersten Jalousien die es jemals gab, äh, ja. so ist das waren Plissés übrigens, waren keine Jalousien ah, ja, danke mhm.
1: was auch ist der Unterschied?
0: Plissés sind so zum hoch und runter klippen, meistens in der, also in der Fensterebene und Jalousien sind meistens davor gehangen und so zum K Hängen
1: kann man auch hoch und runter machen.
0: kann man auch hoch und runter machen, ja aber Plissés sind so zum, zum aufziehen, ich habe hier Plissés ja, okay, auch wenn das nicht <lacht> die Fenster waren die kaputt gegangen sind Oh. Äh, noch ein kurzer Nachtrag zur Arbeitskraftabsicherung. Äh, auch Bürojobs haben da immer die Thematik. Das hört man immer auf uns. auf. Bürojobs ist ja gar, gar nicht schlimm, weil die, viele Fälle sind Psyche oder auch Rücken oder dergleichen. Äh, das heißt, auch Büroleute können davon stark betroffen sein. So, ich glaube, hast ähm, also du Risiko Leben eben erwähnt?
1: Nein, nein, deshalb, das muss jetzt noch schneller hin. Ich dachte, du wartest ja. vielleicht mal mit dem Nachtrag, aber... So. Ja. Zum
0: Eigentum noch, also wenn man das finanziert, natürlich äh, sollte man eine risiko auf Gegenseitigkeit haben ähm, und da halt einfach den Tod des Partners oder der Partnerin, wenn man jemanden hat, oder für sich selbst, für die Kinder oder sonst was absichern. Das Ganze mit einer sinkenden Absicherungssumme, damit man einfach für einen Worst Case gewappnet ist, weil wenn man das gemeinsam finanziert, kann man sich das meistens alleine nicht so richtig leisten. Oder wenn man halt Kinder hat, dann sind die wenigstens finanziell abgesichert. Und ja, also ist
1: wirklich worst case, junge Familie kauft sich ein Haus, Kinder und dann stirbt einer der Erwerbstätigen oder am schlimmsten Fall auch noch derjenige, der
0: Hauptverdiener, ja, ist.
1: Hauptverdiener ist. Und dann muss man sich alleine, sag ich mal, in um die Kinder kümmern und zeigt gleich auch noch eine Höhe, ne, mehr abtragen. Also das ist dann halt schwierig. schwierig. Und ja. Ein Problem, was niemand haben will.
0: Ja. Meistens fordert die Bank das eh, aber trotzdem wichtig ja. zu wissen. Das stimmt. Kommen wir zu der Kategorie Nice to have, aber kein Must. Ja, ja. für mich so eine Rechtsschutzversicherung. Ja. Es ist, das kann man ergänzen, wenn man sagt, man ist sonst überall gut aufgestellt, und sagt, man möchte da sicher sein. Äh, Gibt es in unterschiedlichen Kategorien. Genau. Äh, Kfz, Privat, Job, Wohneigentum. Das ist quasi, wenn man irgendwie Vermieter ist von einer Immobilie, macht das auf, das macht auf jeden Fall dann Sinn.
1: Ich wollte sagen, das ist dann eigentlich nicht mehr nice to have. Ich das ist
0: in dem Fall ein must have, wo ich schon sagen würde, okay, wenn ich da wie Streit mit meinem Mieter habe, zweifel erwische ich da einen, der nicht ausziehen möchte, dann ist das schon sehr nice to have.
1: Neue Kategorie, sehr nice to have. Sehr
0: nice to have ist das dann, genau. Ähm, ja, was ist noch nice to have aus deiner Sicht?
1: Ja, ich denke, wenn man nicht in die private Krankenversicherung reinkommt, ähm, dann halt so eine Krankenzusatzversicherung. Das ist dann halt einfach, ja, sag mal, Sachen, die man sich vielleicht gönnen möchte, weil man mal gerne zum Heilpraktiker geht, weil das halt ja nochmal eine andere Heilmethode ist. Zum Beispiel Beine. Bei Krankenzusatz gibt es auch definitiv halt ambulante Zusatz, stationärer Zusatz, Zahnzusatz oder Kranken Krankentagegeld. Das Kranken sind ja alles so Ergänzungen.
0: Krankentragegeld ist auch gut. <lacht> ja, das geht in ähnliche Richtung.
1: Ähnliche Richtung. Ja. Ähm, ja, wo ich sage, das ist halt auf jeden Fall sinnvoll, sowas zu haben. Also egal, ob das jetzt ne, dann vielleicht das einbezimmer ist, was man sich leistet, oder die Chefarztbehandlung, weil man dem vielleicht mehr vertraut als
0: ja, dem ja, Anfänger. Privatarztbehandlung. Viele genau. Ärzte nehmen ja heutzutage nur noch Privatpatienten.
1: Das stimmt. Ja, und ansonsten, was dann definitiv, glaube ich, auch immer wichtiger wird, ist so Zahnzusatz.
0: Mhm. Das haben,
1: haben so viele, in, ich habe die Statistik irgendwann mal gelesen und war überrascht, wie viele Leute so eine Zahnzusatzversicherung tatsächlich haben, aber ähm, schon ganz sinnvoll, wenn man dann halt überlegt, so Zähne sind halt irgendwie wichtig. Ich mein ja, und so, eine,
0: so eine Füllung und so eine Zahnopie und sonst was, sagen, das kostet ja auch mittlerweile alles gut Geld und da wird ja nicht, nicht viel von übernommen von der Krankenkasse. Ja. Da ist halt aber wichtig zu gucken, okay, das Ganze muss man auch sich frühzeitig drum kümmern, weil die haben meistens gestaffelte Tarife, sagt, im ersten und zweiten und dritten Jahr wird unterschiedlich viel übernommen, das heißt, man schließt die eigentlich nicht ab, so in der Fernsehwerbung ist ja immer so, noch im Nachgang abschließen und wir leisten alles. Das ist immer schwierig, das sollte man also prüfen. Also machen
1: die vielleicht ja, aber du zahlst halt dein Vermögen. ne? So.
0: Ja genau, also das ist Marketing, aber man sollte sich da, wenn man das möchte, früh drum kümmern. Vielleicht auch, wenn man familiär schon so ein bisschen Probleme damit hat, dann ist das so. Genau. Ja, Krankentagegeld, man bekommt nach sechs Wochen nur 75 Prozent vom Netto. Das heißt, man kommt dann einfach das Ganze, kann man sich dann aufstocken lassen. ist besonders interessant, finde ich, wieder Richtung Immobilie, vielleicht Single Income Family oder sonst was wo man sagt, weil der Single-Lebende in einer Mietwohnung sollte mit 75% von seinem Netto auskommen.
1: <lacht> ja. Wäre zumindest gut, ansonsten sollte man einen Haushaltsplan erstellen. Ja, oder,
0: oder wenn er trotzdem sagt, nee, ich möchte das absichern, ist natürlich auch, ne, ist ein nice to have, kann man machen. Ja. Genau.
1: Ja. Ansonsten noch, wenn man viel im Ausland unterwegs ist oder lange, Auslandskrankenreiseversicherung.
0: Ja, definitiv. Allgemein, wenn man vielleicht außereuropäisch reist, macht das Sinn, die sind super günstig. Und es hilft, wenn man krank ist im Ausland, wenn man da so eine Versicherung hat.
1: Ja, das sind halt Sachen, um die man sich dann keine Sorgen machen will. Ne? Also, ja, und
0: so ein Arzt kostet ja im Ausland dann auch oft mal richtig Kohle. Jo. So, gehen wir weiter. Äh, Tierhalterhaftpflicht sind wir ja eigentlich wieder eine Kategorie Haftpflicht. Beim Hund ist das sogar Pflicht. Ähm, genau. Gibt es natürlich auch für Pferde. Das heißt, tierhalterhaftlich als Hundebesitzer muss ich das in Deutschland haben, sonst darf ich mir gar keinen Hund anschaffen.
1: Bist du Experte für?
0: Ich Experte für. So ist das. Man kann natürlich dann auch noch sagen, so eine Tierkrankenversicherung, das würde ich aber eher sagen, ja, Kategorie vielleicht nice to have, eher unnütz so wo ich sage weil also die sind oft viel zu teuer diese Tierkrankenversicherung. es gibt dann OP-Versicherung und richtige Krankenversicherung aber die Krankenversicherung kosten halt auch echt ein heiden Geld wenn ich sage okay ich mache das lieber so weil dann bin ich abgesichert dann geht das aber ansonsten sollte man einfach kalkulieren dass man da irgendwie genug zurücklegt dass man das Ganze sich leisten kann mhm. kann aber sinnvoll sein und Pferde boah da, die kosten auch richtig Geld wenn die zum Tierarzt müssen du jo ja, das stimmt das ist ein teures Hobby
1: ja, aber fährt sowieso, ne? Also.
0: Ja, ja genau, nicht nur, wenn die zum Tierarzt müssen, allgemein. Ja, was ist, bevor wir zur Kategorie unnütze Versicherung kommen, äh, zu unserem letzten Punkt, was denkst du denn, äh, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ja, tatsächlich ist das so ein Thema, ähm, was auch gut zum demografischen Wandel passt, finde ich. und
0: Was immer ja, vergessen wird.
1: Ja, genau, was immer vergessen wird, ähm, ist halt Thema Pflegeversicherung. Das ist so... Mh, so ein Thema, mit dem man sich halt vielleicht noch nicht ganz so gerne beschäftigt.
0: Nee, ist ja noch weit weg. Genau.
1: Aber, ähm, wie ja, die Regierung haben... mit der Rente. G genau. Ist ja noch weit weg. Ist auch weit weg. Brauchen uns jetzt noch nicht drum kümmern. Ja, nee, aber ist halt ein wichtiges Thema dann tatsächlich, wenn der Fall eintritt. Und wir wissen ja alle, Pflegekräfte sind eh rar gesehen, jetzt schon. Wir werden immer älter. Es gibt immer mehr Ältere und es werden sich immer weniger Leute um die kümmern. Dementsprechend... Ähm, ja, es ist da jetzt schon schwierig, gutes Personal zu finden und das kostet natürlich auch Geld.
0: Ähm, ja, und so ein Heimplatz wird dann richtig...
1: Genau, wollte ich sagen. Also...
0: Man bekommt ja St eine Unterstützung vom Staat irgendwo. Ja, genau. Liegt je nach Pflegegrad zwischen ja. 125 und 2000 Euro. Ja. Das ist eine Spanne.
1: Ja, aber bei 5 ne, ähm, und 4, da ist halt schon... Da brauchst du halt eigentlich eine Rundumbetreuung, wenn ich das so richtig wiedergebe.
0: Das ist richtig. Aber im Schnitt habe ich recherchiert, die Zuzahlungen, die mhm. Angehörige oder derjenige, der gepflegt wird, zahlen bei Heimaufenthalt, sind im Schnitt bei 1900 Euro monatlich. Ja, ist krass. So, wenn ich jetzt überlege, wenn ich sage, okay, ne, sind vielleicht vier, vier Geschwister, die das sich teilen oder sowas, dann, dann geht das noch? Ich sage, okay, dann zahlt da jeder seine knapp 500 Euro. Das tut auch schon weh. Definitiv. Aber wenn ich jetzt überlege, da ist nur ein oder zwei angerufen, dann wird das quasi unmöglich.
1: Ja, dann hast du ein richtiges Problem. Also das ist dann echt traurig. Also da machst ja. du nichts anderes mehr fast. nicht. Also
0: je nachdem, wie viel man da verdient und so, aber wird schwierig. Ja. Definitiv. Deswegen das ist ein Thema, was man immer auf dem Schirm haben sollte, was nicht unterschätzt werden sollte. Okay. Kommen wir zu den unnützen Versicherungen. Jo, was also, hast du da?
1: Also für mich so der Klassiker, so ja, alles, was man halt irgendwie neu kaufen kann und sich dann ne, so versichert, so eine klassische Handyversicherung zum Beispiel.
0: Ja. Handy ich sag mal, es mal so,
1: der einzige, bei dem es sich die, glaube ich, gelohnt hat, war bei dir.
0: Ich hatte früher <lacht> mal eine, das hat sich richtig gelohnt. Ja, also Ausnahmen bestätigen die Regel. Also ich habe es, glaube ich, früher geschafft, äh, im halbjährigen, äh, halbjährigen Abstand mein Handy zu schrotten. Ja. Mal ist eine Handel drüber gerollt passiert.
1: Ja, ist klar. Mal fällt
0: das aus dem Auto.
1: Mhm.
0: Aber Handyversicherung, also ich habe auch keine mehr <lacht> schon länger. Jetzt, jetzt äh, weißt
1: du auch, wie man mit so einem Handy umgeht, ne?
0: Weiß jetzt, wie das funktioniert, Panzerfolie ja. drauf und gut ist.
1: Ja. <lacht> Damals immer alles
0: nicht geholfen. Ja, ja ansonsten würde ich sagen, Arbeitslosenversicherungen sind auch oft teuer, das heißt, wenn man sich dagegen absichert, weil das ist ja einfach ein Risiko, was schwierig ist. Ähm, ja, sagen, also, dann,
1: also <lacht> dieses Risiko, also das habe ich noch nicht verstanden, also ich meine, da müssten die dich ja, ne, da darfst du dich ja sozusagen, wenn du dich mit dem Arsch verhältst und der dich so, ne, in Anführungsstrichen, nicht deshalb, aber...
0: Ja, ich, ich weiß da auch ehrlicherweise gar nicht genau die äh, Bedingungen, aber es ist halt die sind auch verdammt teuer. Ja, äh, ansonsten Sterbegeldversicherung kann kann man manchmal machen, aber grundsätzlich kann man auch sagen, wenn man da früh genug selber anfängt zu sparen, äh, reicht das meistens auch aus, mhm. dass man da die Beerdigung zahlt, weil die sind auch echt nicht so so, so richtig günstig. Ähm, ansonsten Restschild oder Kreditausfallversicherung bei bei so kleinen Krediten oder sowas, das macht
1: dann kann man lieber auch äh, vielleicht zusehen, dass man den Kredit einfach abbezahlt kriegt, als
0: schneller abbezahlt kriegt, genau, ja. dass man da schnell rauskommt? Ja, sonst so Brillenversicherungen, ne? wo wir so bei Handyversicherungen sind, Brille kaputt geht, dann vor allem, wenn ich keine Versicherung habe, passe ich vielleicht auch besser drauf auf. Hm. Ja. ist eine Theorie. Aber
1: ich muss gestehen, bei der Brillenversicherung, ich weiß gar nicht, wie teuer sowas überhaupt ist. Ich das auch
0: nicht, ich... habe ich noch nie gemacht, aber ja. nee, bestimmt da bieten Optiker auf. bestimmt immer direkt mit an.
1: Ich würde sagen, nachher so shitstorm brillversicherung richtig günstig und alle, alle Brillträger haben die, nur wir. Nee, ich glaube, das... Äh nein, nein, Spaß vor der Seite. Ähm, aber ja, noch so ein anderes Ding ist halt so, ne, ah ja, wir versichern unser Reisegepäck nochmal zusätzlich.
0: Ja, bieten sogar Airlines, glaube ich, an.
1: Genau, ist halt, ja, okay, mache ich, weil ich habe Angst, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, ne, vier Reisen mache, dann ähm, kann das ja schon mal abhanden kommen oder kaputt gehen. Und ja, die wenigsten wissen halt, dass über die Hausrat meist mit abgedeckt ist.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja.
1: Hat noch was vergessen?
0: Nee, ich glaube, wir sind äh, so weit durch äh, für heute. 52 Minuten so eine gute Zeit. Äh, ich werde mir jetzt auch gleich Armbrot machen.
1: Jo, ich auch. Ich habe auch ein Hunger, aber... Das ist witzig das übrigens,
0: wenn die Leute das morgen früh hören. Ja, habe ich auch. Ja, die machen sich dann auch Armbrot Armbrot genau. Äh, ja, ich habe noch äh, eine Thematik. Wir würden uns natürlich freuen, wenn die regelmäßigen Hörer äh, eine Bewertung bei Spotify da lassen und uns äh, natürlich sehr gerne bei Instagram folgen. Also äh, da auch unter der Finanzappell zu finden bei Instagram. Posten wir auch immer News, aktuelles, ein paar Memes und ein bisschen was aus unserem Alltag.
1: Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und jo. ich freue mich schon wieder auf nächste Woche. So ist
0: es. Macht's gut. Ciao, ciao.